0: I go to be, Joscha Mapparillo, herzlich willkommen zu Podcast Body. Meine Heimatstadt ist unter Synonymen wie Krankfurt, Bankfurt, Manhattan oder Hauptstadt des Verbrechens bekannt. Die Geschichten dahinter spiegeln sich im Frankfurter Soundtrack, der durch Rapper wie Moses Pelham, Azad, Vega, Haftbefehl oder Chill und Abdi in die deutsche Musikgeschichte eingeht. Doch 069 ist nicht nur die Geburtsstätte düsterer Asphaltkrieger. Da FFM sowohl Dorf als auch Weltstadt ist, treffen hier unterschiedlichste soziale Schichten aller Couleur aufeinander, wodurch ein einzigartiger Schmelztiegel entsteht. Das sind doch eigentlich optimale Voraussetzungen für Kulturaustausch, Vernetzung und Entwicklung. Was können wir also tun, um dieses Potenzial zu entfalten? Ich investiere meine Energie in die Kulturförderung, weil ich davon überzeugt bin, dass es sich dabei um einen unverzichtbaren Stützpfeiler einer gesunden Gesellschaft handelt. Wie machen wir Frankfurt wieder zu einer Kulturhochburg? In Podcast Prodi teilen inspirierende und kulturprägende Kreativschaffende ihre Lösungsansätze zu diesen Fragen. Viel Spaß damit! Podcast
1: -Brudi. Aber ich finde es geil, auf wie viel Gegenwind wir gestoßen sind und trotzdem uns null beirren haben lassen. So, Wir waren ja auch in Foren aktiv und so weiter, haben da unsere Sachen promotet und haben alle Leute geschrieben, was denn das für eine Scheiße, kann ich mir nicht anhören. Und ein Jahr später waren die dann so, oh, es ist das geil, weißt du, was ich meine? Also man hat so richtig gemerkt, okay, ihr seid noch hängen geblieben. So, Also ihr seid noch ihr seid noch nicht da, so nach dem Motto.
0: Bereits seit 2011, einer Zeit, in der man sich noch für Autotune-Einsatz rechtfertigen muss, prägt Holy Modi einen effektgeladenen army rap sound auf Deutsch. Nach mehr als zehn released EPs erscheinen 2020 mit God Bless Hody Modi und Teufel komm raus gleich zwei Tapes des Erschaffenburgers, auf denen er seinen Lieblingsthemen Pussy Money Weed treu bleibt und so abwechslungsreichen Stimmeinsatz zeigt wie noch nie. Parallel dazu macht er zusammen mit Immer Ready und der Cosmo Gang einer ganzen Generation vor, wie man sich ohne Industry Support einen stabilen Selbstständigkeitshustle aufbaut. Im Podcast Brody Nummer 25 sprechen wir über seine Herangehensweise an Songs, den künstlerischen Austausch im Kollektiv und die Herausforderung, mit dem eigenen Kopf klar zu kommen. Podcast Brodie. Herzlich willkommen zu Podcast Brody Nummer 25. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Holy Modi.
1: <lacht> Was geht? Was geht, Mann? Schön dich wieder zu sehen, Mann.
0: Schön dich zu sehen. Wie geht's dir?
1: Och, mir geht's eigentlich top, außer den gestrigen Eskabaden ist eigentlich alles äh, gut. So, Aber so ein Kater, vielleicht nochmal mehr als vor zehn Jahren oder wann haben wir das letzte Mal gesehen, keine Ahnung, vor sechs, sieben Jahren. Da hatte ich safe auch Karte, aber war ein bisschen anders. Deswegen, ich habe vor dem Vorgespräch gesagt, ich muss mich ein bisschen <lacht> motivieren, so selbst.
0: Okay, 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 okay. Dann reden wir nur über Lieblingsthemen, die dich beschäftigen, äh, über die Cosmo Gang, über Immer Ready, über Aschaffenburg, Frankfurt, Berlin. Und äh, machen uns einfach eine gute Zeit. Auf okay. jeden ähm, Und ja, da würde ich direkt eigentlich gern schon äh, einsteigen. Du sitzt gerade in deinem Wohnzimmer in Berlin. Genau, ja. Alrighty, aber du kommst aus Aschaffenburg, wenn ich das richtig habe. Yes, auf yes, komm aus
1: Aschaffenburg-Umgebung sogar. Er Kaff, 800 Einwohner sind wir. Kingston Aber Town. auch 6-3. Safe, 6-3. Ist die Zahl vorne.
0: 6-3. Darf man das, darf man sagen, wie das Örtchen heißt?
1: Ja, keine Ahnung, das weiß man, wenn man Dings ist, aber ich, Karlgrund würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht, weil ganz ehrlich, wenn man das sagt, dann ist mir ruckzuck einfach vor dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. <lacht> weil es gibt halt einfach nur fünf Straßen. So.
0: Okay, okay, nice. Ähm, ja, ich habe dich das erste Mal persönlich in äh, Frankfurt getroffen. Das war wirklich back in the days, back in the days, ich glaube es 2013 oder so. Und ja. da warst du mit dem Kollegen Johnny Space bei Radio X für ein äh, Interview am Start ähm, und da hat es euch nach Frankfurt verschlagen. In der Zeit äh, ist viel passiert und ähm, ja, mich würde interessieren, wie äh, sich der Umzug äh, nach Berlin auf so dein musikalisches äh, Schaffen ausgewirkt hat. Weil so Aschaffenburg als, als äh, Mikrokosmos ist dann nochmal was anderes als Berlin. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor.
1: Ja, also in Aschaffenburg hatte ich ja mit den Jungs immer viel zu tun, und hat da meine eigene Bude, da habe ich die recorded äh, und ich habe da meinen Tapes recorded und so, da war halt mit Aschaffenburger und dann haben wir irgendwann die Berliner kennengelernt, sprich immer ready, sprich Morten und Konsorten. Und ähm. Uh,
0: ja. Morten und Konsorten, damn. Und dann
1: sind wir, ähm, ja, waren wir immer in Berlin und irgendwann, ich hatte eine Freundin zu der Zeit und äh, sie hat schon in Berlin gewohnt, sie kommt aber auch aus Aschaffenburg. Und deswegen sind wir eigentlich hingezogen, weil die in Berlin studiert hat. Also es war jetzt gar nicht so, oh, ich will jetzt Rapper in Berlin werden. Und im Endeffekt mhm. ähm, habe ich mit den Jungs gehockt, das hat sich, die Weed-Situation hat sich geiler gestaltet. In Berlin gibt es geileres Weed als in der Schaffenburg. Und das war eigentlich so ein grund bullen in Aschaffenburg, fucken ab. Also es war gar nicht wegen Musik oder so. Ich habe ja auch das kuschi party tape habe zum Beispiel in Halle gemacht, da habe ich auch ein halbes Jahr gewohnt. Und so, also mhm. es äh, es war eigentlich Latte, wo, wo man die Musik macht. Hier in Berlin mache ich auch genau Mucke wie in Aschaffenburg. Ähm, nur vielleicht habe ich mehr Rapper Freunde jetzt oder so. Aber wie gesagt, also als ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich kurz mal den Gedanken so, ja okay, Berlin äh, kannst du ja auch Fuß fassen, da lernst du eh Leute kennen, die auch rappen und was weiß ich. Jetzt nicht Fuß fassen wegen Rap, sondern so mehr lernt Leute kennen, auch zukünftig gedacht. So, ne? Rapper war jetzt mhm. nie, ich war nie von mir selbst gedacht, ich werde jetzt der große Rapper. Und ich habe mir natürlich damals schon Gedanken gemacht, ey, was wir Zukunft, was machst du da? Gehst du ins Business, weil irgendwas mit Musik, Musik liebe ich halt, irgendwas mit Musik will ich machen. Und Aha. dachte, ich lerne dann da so Leute kennen und bin dann ja irgendwie im Business und so, aber ganz ehrlich, ich habe die letzten, keine Ahnung, wie lange wohne ich hier, sechs Jahre? Ich lerne keinen kennen, Digga. <lacht> ich bemühe mich null darum, ja, diese Connections zu machen und ich bin halt so in meinem kleinen Dunstkreis voll happy so und ja, die Frage war, was sich auf Musik ausgewirkt hat. Ich würde sagen, nichts, außer dass ich äh, viel gelernt habe von anderen Leuten und vielleicht, ja, ich würde sagen, nichts. Die Herangehensweise vielleicht, aber die wird sich mit der Zeit eh ändern, so dass man nicht mehr so Texte schreibt, sondern eher freestylt und so weiter. Ich glaube, die Zeit ändert sich einfach. Die Musik ändert sich an sich und somit hat sich auch das Soundbild geändert etwas. so. Aber ich okay. würde sagen, vielleicht mehr Leichtigkeit damals, weißt du, weil man es nicht so. Ähm, weil man halt auf gar nichts hingearbeitet hat, so. Man hat es einfach so gemacht. Mhm. Ne? Und jetzt hat man schon im Hintergrund, ey, wie bringe ich den Song raus? Drehe ich dazu ein Video? Und so, solche Faxen, weißt du, früher, hab ich, ganz ehrlich, ich hatte nicht mal im Gedanken, ein Video zu drehen oder, oder eine Kamera. Oder wir hatten noch, wir waren noch immer so ein im Kreis, ich habe das Gefühl, in Berlin, und da kommen so Kreise und jeder hat so einen Kameramann, Dings, Dings und so so kreative Connection in Aschaffenburg. Alle meine Homies haben aus Joke gerappt, so. Und, äh, mhm. Keiner hat eine Kamera, meine Homies waren so Mechaniker, Krankenpfleger und so Ausbildungsleute, weißt du, und das, das ist halt hier anders, ja, dass man so ja, mehr Möglichkeiten hat, sag ich mal, wenn man sie nutzt.
0: Okay. Ja, ich bin mir da nie sicher, ob das dann wirklich auch äh, den großen Unterschied macht, die Menge der Möglichkeiten quasi, weil irgendwie im Zeitalter des Internets äh, hast du theoretisch, ganz blöd gesagt, alle Möglichkeiten äh, mit einem Knopfdruck ja, voll. Never dran, ähm, von daher... Weiß ich nie. Ja, aber das ist auf jeden Fall immer ein, ein Argument für Kreative nach Berlin zu ziehen, dass man sagt, so ja, da ist so viel Connecterei und so. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das wirklich einen großen Unterschied macht. Ich glaube, ähm, glaub,
1: sorry, dass ich du da kurz. Ich glaube schon, ja. also wenn du der Mensch dafür bist. Also ich habe hier schon viele Leute gesehen, die wechseln alle Wochen ihre Freundeskreise und hängen da ab. Ob das jetzt ja. was bringt, ne, weiß man nicht. So, ist ja auch geschäftlich, ne? Es sind ja dann. Keine Ahnung, ich trenne das jetzt nicht, aber äh, manche Leute können das ja trennen, die lernen dann Leute kennen und nennen die nicht Freunde, sondern halt so Geschäftsleute nach dem Motto. Was ich gemerkt mhm. habe, ganz ehrlich, ich such seit, wir suchen seit immer ein Studio, aber hier sind so viel scheiß, wacke Musiker oder sonst was, also wacklinge, die Studios besitzen, weißt du? Wenn ich so Instagram-Stories sehe ne, von so Leuten, die machen so eine wacke Musiker, wir haben das beste Studio, so denke ich immer, ihr Fische. Und Das ist das ist die Situation. Hier kriege ich kein Studio, <lacht> nichts, muss, muss sau viel Geld bezahlen, wenn ich mal so ein Studio ah. miete oder so. In Aschaffenburg kriege ich einen Studioraum für 16 Euro im Monat wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine? Das ist auch der Unterschied. Okay. Eigentlich ist in Aschaffenburg was das angeht, wahrscheinlich sogar besser so. Also, ich kenne da Leute, die haben Studioräume, sind halt Wohnungsfrei, ist günstig, so im Verhältnis zu Berlin. Ähm, also das steht eher im Weg sogar, dass hier so viele Kreative sind, die in meinen Augen das Studio nicht verdienen. <lacht> Aber ja, ich meine, der, okay. der, der, der sich darum kümmert, ne? ich kümmere mich jetzt auch nicht 100 darum, dass ich jetzt bald ein Studio habe oder so.
0: Okay, ja guter Punkt. Äh, da gab es äh, auch mal die Überlegung, irgendwie nach Frankfurt zu kommen. Weil da hast du zum Beispiel musikalisch auch ein paar Ties, habe ich gesehen in meiner Recherche. Zum Beispiel der gute Boy Wino. Da, da ist hast du ja. über ein, zwei Beats von ihm mal rübergeflitzt oder mit Frost E Hattest du vor kurzem mal äh, ein kleines Feature am Start. Ähm, ja, vielen. Und ja, ist es ja räumlich auch sehr nah an, an, an Frankfurt. Äh, ich, auch wenn ich über Frankfurt rede, rede ich eigentlich immer über Rhein-Main. Ich will, dass dieses Dörfische Frankfurt-Kopfdenken ein bisschen aus meinem Kopf verschwindet mm. und hoffentlich auch aus dem Kopf der anderen Leute. Ja. Ähm, weil ich glaube, da ist noch viel mehr Konnekterei möglich. Aber, ja, auf jeden Fall. Ja, zurück zu der Frage. Stand das auch mal zur Debatte, so nach Frankfurt zu das gehen? Das steht
1: jetzt zur Debatte tatsächlich. Also ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich bald aus der Wohnung hier gekickt und dann überlege ich halt, was ich mache, weil ich bin komplett free to go. Ich habe jetzt viele Kumpels, die in Frankfurt wohnen und da Fuß fassen. Und äh, mhm. ich bin am überlegen, so. ich bin aber auch am überlegen, ziehst du nach äh, Spanien, ziehe ich nach, weißt du, ich uh, bin gerade so völlig uh. offen und äh, bin praktisch im nirgendwo. Und wahrscheinlich werde ich Ende des Jahres immer noch hier in der Burg in <lacht> Berlin. <lacht> nee, also Geil. es, äh, es wäre schön von daheim, ich sage jetzt mal ehrlich, ich mache mir jetzt hier mit keine Freunde, wirklich gar keine Freunde, glaube ich, ich habe Frankfurt nie kapiert. Frankfurt mhm. habe ich als Stadt und so äh, nie kapiert. Die Menschen, die Mentalität natürlich. Aber so, ich war nie einer der in Frankfurt. Es gab ja viele aus Aschaffenburg, die sind dann nach Frankfurt feiern gegangen auf Elektro und so überhaupt. Mhm. Ich war da nie dabei, ich war immer so Aschaffenburg am Start. Oder eher dann Richtung Würzburg sogar, wo es noch, noch konservativer wird, Alter. Aber ich hasse Würzburg auch. Ähm, sorry. <lacht> <lacht> Schau auf Würzburg. Schau da Würzburg. <lacht> Ihr wisst, ganz ehrlich, die Stadt. Nein, die, ihr habt diese eine schöne Ecke. Ähm, nee, aber in letzter Zeit, ich war in Frankfurt halt nur Zeil, ne? Ich habe nur Zeil gesehen und Bahnhofsviertel, so. Weil was anderes mhm. siehst du halt als als Ding nicht. Aber jetzt sind Kuppels äh, nach, äh, ja, nach Rödel Rödelsheim sind ein paar gezogen. Rödelheim. Rödelheim, sorry, Dicke, ich bin wirklich null drin. Ich habe letztens Sossenheim, Rödelheim und, äh, Bornheim sind viele. Und da war ich in Bornheim, ne? Und, nice, äh, ich
0: bin im Nordend, das ist direkt daneben.
1: Da habe ich aber mal gesehen, dass dass, dass dass sie auch eine normale Innenstadt haben und so weiter. Weißt du, was ich meine? Wo nicht immer Juche ist und sau viele Leute, sondern es ist mhm. so, es ist städtlich, normal städtlich und nicht wolkenkratzermäßig. Und so habe ich halt Frankfurt noch nie gesehen, deswegen lerne ich es langsam erst kennen. Also die Meinung, dass ich Frankfurt nicht kapiere, ist langsam so, verschwindet langsam. Ich lerne es langsam kennen. So, ja, ich bin äh, gespannt. mein letzter...
0: Mein letzter Podcast-Gast war ein SPD-Politiker, der Turgut Yüksel. Und er hat gesagt, man äh, lernt Frankfurt auf den zweiten Blick lieben. Ja. Ähm, und kon konnte ich irgendwie fühlen.
1: Kann ich gut vorstellen. Also die Jungs, die von mir da sind, die feiern es extrem so. Wie gesagt, wenn du halt nur Bahnhofsviertel und äh, Zeil kennst, also ich kann jetzt auch nicht so davon reden, aber ich kannte nur das und hatte den Eindruck von der Stadt. Und deswegen fand ich es so, äh, immer so ein... Too much, weißt du? So für ja. diesen Moment so.
0: Hast du auf dem Schirm, wie so das Klangbild, das Hip-Hop-Klangbild aus der Frankfurter Ecke ist? Hast du ein Gespür dafür, wie das zurzeit ist und wie nimmst du das wahr, wenn du eins hast?
1: Findest du, es gibt noch Unterschiede zwischen Städten und Klangbildern und so?
0: Ähm, auf jeden Fall kommt aus Frankfurt nicht so viel fröhlicher Kram. Mhm. Hier wird nicht so viel äh, auf Finkers. Musikvideos gedreht auf okay, okay. Afrobeats. Also ich, ja. äh, in, in Frankfurt schwingt für mich immer so der Betonkrieger des Schicksals mit. Der <lacht> ist irgendwie bei allen. Die
1: Straße <lacht> ist grau. Ja, auf jeden. Nee, so. check ich komplett. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so äh, viel auf dem Schirm oder so Newcomer oder so weiter. Ich weiß, mhm. in Berlin sind ja auch die wenigsten dann... Äh, die man kennenlernt oder so, wirklich aus Berlin, deswegen weiß ich auch nicht, was da das Soundbild dann genau beschreibt. Vielleicht gibst du mir Beispiele oder so, oder... Ähm, aber, also so aus dem Stegreif wüsste ich jetzt nicht, Na, natürlich. Äh, Straße, okay.
0: mhm Ja, ja, gut, gut, gut. Ja, nee, ist, äh, würde ich auch sagen, so das äh, Hauptding, was man so in der Außenwahrnehmung Was rauskommt, äh, so,
1: ne? Ja genau. Vor allem genau, du, jetzt Liz anderes. ist es. Liz habe ich gecheckt auf jeden Fall.
0: Baba. Ähm, Baba. Ja, Wer ist es? Liz
1: <lacht> ist es. Ich da hat der DS auf okay. jeden Fall viel zu arbeiten gehabt bei der, <lacht> bei der äh, Hook. Aber ähm, das, also das ist mir tatsächlich positiv aufgefallen. Aber ich glaube, es ist auch so straßengeprägt, weil halt äh, die Straßenleute sehr krass die Städte repräsenten, weißt du, wo sie herkommen und so weiter, weil die sehr sehr den Bezug zur Sei es nicht mal die Stadt, mhm. sondern ihre Straße, weißt du, in ihrer Straße wohnen schon 10.000 Leute, die müssen die Straße repräsentieren, ich repräsentiere die 6.3, da wohnen 10.000, weißt du, was ich meine, so ja, ist eine riesen Fläche ja, 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 ja. und ich glaube, ähm, dass deswegen das Bild kommt, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was aus Frankfurt gerade kommt oder überhaupt so, ich versuche ich versuch mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen von Deutschrap äh, so, ja, also jetzt nicht alles mit anzuschauen und so weiter, weil es beeinflusst einen und Deutschrap beeinflusst eher einen negativ, würde ich sagen. Also mich zumindest, wenn man da so Vergleiche zieht. Entweder man fühlt sich krass dabei, was auch schlecht ist, oder man denkt, ey, warum hast du Erfolg, was auch schlecht ist. Also das ist immer wack.
0: <lacht> <lacht> Einfach keine gute Idee. Nee, ja. ich bin ja voll das, das
1: Deutschrap-Kind eigentlich. Ich habe ja Dings, aber ich habe langsam gemerkt, ey... Wenn wirklich, wenn du zu Deutschrap-Interviews einschläfst, mit einem Flair im Bett einschlafen, ist halt einfach, also, weißt also wirklich, es klingt doch falsch also es klingt falsch oder also so oder damit aufwachen oder so. Ich habe mir jetzt äh, dieses Jahr dann angehört, ey, äh, angewöhnt. Hör dir so Sachdokumentation an und so weiter, dass du wenigstens damit einschläfst, dass vielleicht irgendwas in dein Hirn kommt, was du nicht schon tausendmal von Flair in einem Interview gehört hast oder von, <lacht> ganz ehrlich, sorry, Flair, aber also kannst du kannst dir jeden Namen einsetzen, der öfters Interviews machst. Es ist immer die gleiche Kacke, die da behandelt wird und es ist so, wirklich, also, ich verstehe, manchmal muss man sein Gehirn auch mit was Belanglosem beschäftigen, so, einfach mhm. mal so zum, zum Leerlauf. Aber, mhm. ähm, wenn das überhand nimmt, dann, dann, äh, so Ich war halt wirklich im Kreislauf, ne ich habe mir nur Deutschrap-Interviews gegeben, ich habe mir alles, irgendwann war ich so weit, dass ich mir irgendwie die Reaction von der Reaction von der Reaction von irgendeinem Battle-Rapper, von dem ich noch nie einen okay, Track okay, gehört okay. habe. Ich habe noch nie einen Track von denen zum Teil gehört, ja. aber kennen in die Interviews, weißt du, mit diesem Arzt äh, Burak, kommt auch aus Frankfurt, der jetzt bei TV Straßensound mitmacht oder Nähe Frankfurt, auf jeden ja. Fall hat er so einen äh, Dialekt, so einen hessischen Dialekt ja. und der interviewt ja immer so relativ Leute, die man eigentlich nicht kennt. Und ich habe mir dann diese ganzen Interviews gegeben und irgendwann denke ich mir, ey, ich kenne nicht mal einen Track von diesem Typ, der gerade quatscht. Was mache ich hier? Was mache ich hier? So nach dem Motto. Und deswegen bin ich da ein bisschen raus. Zum Glück.
0: Alright. Ähm, wie wie sieht es zurzeit, oder nee, andersrum, ähm, kommen wir zu deiner Musik, das ist Geschmeidiger. Dann müssen wir nicht über die Musik oder Machenschaften von anderen Menschen reden, sondern <lacht> von dir jetzt, jetzt äh, ganz aktuell ist äh, Lampe rausgekommen äh, ja. mit Siri, mit Siri, Siri und ähm,
1: California am Beat mit Maru und Rico Rolay am Video.
0: Ja, man da erstmal äh, äh, Shoutout, äh, Happy Release Day. Schmeckt danke, auf danke, jeden danke. Fall sehr der Song. Sweet. Man. Ähm, ich habe mir äh, Teufel komm raus noch mal sehr intensiv angehört mm. und äh, sehr sehr viele Musikvideos geguckt, die es äh, zu finden gab auf äh, YouTube. Und ähm, ich finde es unfassbar krass, wie viele Stimmen du im Petto hast und wie die Songs orchestriert sind. Weil das ist nie eine, eine, eine durchgängige Spur, sondern das ist immer so ein Komposé, wo jetzt in dem neuen Song zum Beispiel Lampe, packst du eine Stimme aus, die habe ich noch nie gehört. Die ist super, super hoch, also von dir noch nie gehört. Und dann kommt so ein Adlib von der Seite und schreit so rein und dann redest du mit deiner eigenen Stimme und trittst in so einen so Dialog. Ähm, das kommt mir fast vor wie so, so ein kleines Modi-Orchester. So, <lacht> Modi, Modi bringt seine eigene Band mit, mit seinen eigenen Stimmen.
1: Habe ich noch nie gehört. Ähm, noch nie gehört? Nee, das ist ein Modi-Orchester, diesen Ausdruck, meine ich. Ach so. Das nee, ich ich
0: finde das, find das krass, weil ich nehme äh, Musik auch sehr räumlich wahr. Und da gibt es bei dir halt äh, super viel zu entdecken, nur was die Klangästhetik äh, mhm. angeht. Mhm. Und das ist, das ist schon wild. Wo kommt das her? Wie, wie, wie kommt das zustande, dass das so divers, dynamisch, orchestral äh, Also Stimmeinsätze
1: waren ja schon immer das Ding, so nach dem Motto. Und Ich hatte mal eine Phase, ich meine, alles sind Phasen. Ne? Ich hatte mal eine Phase, habe ich nur mit meinem normalen Stimmeinsatz gerappt und irgendwann habe ich das so gehört. Und dachte mir so, also wirklich den normalen, normalen. Früher habe ich ja sehr nasal gerappt, so, yo, was geht und so, ne? Mhm, und m -m. irgendwann habe ich dann normal, so, zu dieser Zeit, wo ich nach Berlin und dann ganze Realness und äh, 20 Shababs im Raum, so, weißt du, Landmast kennt <lacht> Dann macht man nicht so.
0: <lacht> nee, mhm.
1: Und äh, deswegen äh, habe ich dann mit meinem normalen, und irgendwann habe ich so die Tracks gehört und dachte so, bin ich behindert? Ah, sorry für das Wort, äh, bin ich dumm, so, was mache ich hier? Also, warum rappe ich? ich hab, es gibt tausend Millionen Stimmen, du, kannst tau du stehst vor Mike, hast diese Lyrics, die sich äh, in Millionen Wege äh, dingsen können, weißt du, was ich meine? Und hast halt diese die Stimme und du rappst mit deiner normalen Stimme, wie lame kann es sein? Und irgendwann hatte ich das Gespräch auch mit einem Kumpel und dann war es so, wir rasten jetzt komplett aus. Und ähm, seitdem habe ich das halt überhaupt im Hinterkopf. Früher hatte ich das gar nicht im Hinterkopf. Ey, kannst noch die und die Stimme. Früher war nur Gesang und Rap. So, weißt du? Okay, mhm. hier singe ich und hängen geblieben der Mindstate und jetzt, ganz ehrlich, wie es kommt, also, wenn auch keine Texte mehr geschrieben oder so, man geht einfach ans Mic und das, was, was der Beat einem sagt, so, das kommt raus, so. und was dabei rumkommt, ist dann halt das, wie bei Lampe oder so, es kommen jetzt auch noch Songs, wo ich das nochmal, äh, noch mal auf die Schippe nehme, aber es ist eigentlich nichts geplant, also ich gehe jetzt an den Song nicht und denke mir, oh, den Stimmeinsatz muss ich jetzt machen, das ist einfach, was zum Beat so passt.
0: Äh, uh. Ähm, hörst du die Effekte schon auf den Kopfhörern, wenn ja, du ans ja, Mic gehst? Ja. Machst, du das, machst du das selber? Ich also hast du quasi den Läppchen neben dir und dann ja. probierst du rum, weil also angenommen, du hast jetzt einen Song mit so drei verschiedenen Stimmvariationen mhm. und du bist in der Booth oder was auch immer, du bist so vor dem Mikrofon, bist am Rappen, hörst den Soundeffekt auf deinen Ohren ja. und dann kommt der ja eventuell äh, ein Cut an einer gewissen Stelle, weil du willst, dass deine Stimme jetzt so klingt und dann musst du aber in den Effektordner reingehen und suchen, wie komme ich zu diesem Effekt, dass die Stimme jetzt so klingt oder nee, also will ich habe komplett einfach, auf Abwägen?
1: Ich habe eine also man hat ja diese Stani Plugins drauf, also keine Ahnung, Kompressor, Equalizer, AutoTune, Hall und äh, ist egal welcher Stimmeinsatz so AutoTune ist manchmal full, manchmal nicht, kommt drauf an, was man halt machen will. Und äh, also ich drehe da eigentlich so, natürlich dreht man mal den Hall auf oder so. Aber meistens gebe ich mir viel weniger Effekte beim Dingsen. Brauche ich halt Autotune auf jeden Fall, ne? Und ein bisschen mhm. Hall fürs Feeling. Kompressor, dass man sich hört. Equalizer, damit man sich auch hört. Ein paar Tiefen raus und so weiter. Aber ich will da noch nicht so viel mixen. Also ich habe da schon Effekte drauf, aber der ah. Track am Ende klingt ganz anders, weil ich noch diesen Wow-Effekt haben will. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn es dann wirklich abgemischt wird, wenn geiler Halt drauf gemacht ist, dass man dann nochmal dieses Wow hat. Sonst gewöhnt man sich... Äh, ja, wenn man wenn man beim Recorden schon seine fertige Vocal Chain drauf hat, was auch geht beim Recorden, also zumindest bei mir, äh, dann 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 hört man sich an dem Sound fest und dann kann man den praktisch nicht mehr besser machen. Ich find's immer wichtig, dass man ja dieses premix problem kennst du das? Man, du hast vielleicht auch Freunde, die rappen, die haben dir mal einen Song geschickt, ne? Und mhm. du bist voll auf den Song abgegangen und dann kam der Song raus, aber er klingt ganz anders da, weil er gemixt und gemastert wurde, also er wurde praktisch ja. noch besser gemacht, aber in deinem Verhältnis war dieses Dreckige besser, weil du dich dran gewöhnt hast, so. Ja. Und dem will ich da halt so ein bisschen äh, aus dem Weg gehen damit, dass, also ich ich nehm's scheiße auf, aber ich habe meine wichtigen Effekte drauf, um die Frage zu beantworten. Aber das macht jetzt nichts mit der Stimme oder so, die ist einfach da, es langweilt einfach, die normale Stimme zu verwenden und dann äh, probiert man aus und mit diesem Autotune und Melodyne kannst du ja eigentlich nur weich fallen. So, das fängt dich auf, weißt du? Du kannst ja machen, was du willst. Kannst ausprobieren. Ich mache auch manchmal drei Minuten Freestyle und dann cutte ich davon vier Sekunden nur raus. Weißt du? Und dann mhm. freestyle ich nochmal drei Minuten oder so und cutte wieder was raus. So. Also ja, ab und zu schreibe ich auch. Ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, ey, ich schreibe jetzt mal einen 16er. Ich habe es aber nicht hinbekommen. <lacht> Shit. <lacht> Weil
0: nein, nein, ich ich
1: schreibe dann so vier Zeilen und habe die so Bock aufzunehmen. ne? Und dann nehme ich die ah. auf und dann nach den vier Zeilen entwickelt sich halt wieder was. Dann hat mir eine Zeile drauf und dann nimmt mir Zeile pro Zeile eigentlich auf. So ist zurzeit so ein bisschen der Workflow. So, ob das jetzt gut ist, vielleicht in zwei Jahren werde ich sagen, Alter, was war denn das für eine stupid Zeit mit den tausend Stimmeinsätzen <lacht> <lacht> und den äh, diesen einzelnen Bars recordern Was war das eigentlich für eine dumme Zeit? So, kann sein. Würde ich sehen.
0: Also, ich, ich habe so, äh, man kann den den Wachstumsprozess äh, von dir und der ganzen Gang irgendwie live miterleben, das finde ich ziemlich nice, aber, aber ich fand das ähm, ziemlich beeindruckend, dass das auch schon in den Anfangstagen äh, recht amtlich geklungen hat. Also ich habe mir äh, mal geguckt, wann so die ersten cosmo sachen äh, rausgekommen sind, das dürfte so 2012 rum mhm. gewesen sein und da sah das Game ja noch ganz anders aus. Da war so Hä, was ist Autotune? Wie funktioniert das? Alle sind noch auf äh, Alben-Modus und machen so einen Song für die Mama, einen Song yeah. für die Straße, einen Song für den Club, einen Song für dies und das. Und da warte ich schon auf äh, ganz anderen Film. Auf für Film. meine Begriffe. Ähm, also mich hat es krass abgeholt. Be Weil das war das erste Mal zu der Zeit, dass äh, ein persönlicher Schwenk von mir ähm, so, Ich bin im Westend groß geworden in Frankfurt, da ist nicht besonders viel mit kultureller Austausch oder so. Das heißt, mein Draht zur Hip-Hop-Community, Hip-Hop-Szene, Hip-Hop-Welt war das Internet. Und mhm. da gab es einen äh, Blog, den Schwänzengang-Blog, der kommt, glaube ich, auch so aus der Krass. Aschaffenburger Ecke. Und äh, da habe ich äh, ein Video von euch gesehen, Bombay hieß es. Es mhm. war so total ja. das verstrahlte Ding, was so ASAP-Vibes hatte mhm. und das hat das hat mich komplett äh, geflippt. Geil, weil ich war so, hä, krass, Alter. Diesen coolen Scheiß gibt's hier in Deutschland. Warum machen die das und warum gibt es nur dort? Und äh, das war für mich wie so ein so ein, so ein Gold Nugget, äh, weil ich das nicht äh, erahnt habe, dass es sowas gibt und dass es auch so, so cool war. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, das war äh, zu einem Zeitpunkt, wo äh, ja, Autotune in in, in Deutschrap äh, noch ein äh, Fremdwort äh, war. Äh, wie, wie hast du das wahrgenommen, wie die, diese Anfangszeiten? Äh, also
1: erstmal Shoutout an Schwänzengang. Das ist ein Dresdner Blog, aber ein Kumpel von mir war oh. mit dem, hat in Dresden gewohnt und da hat er die kennengelernt, aber das sind alles Kings. Ähm. Ganz ehrlich... Mit, in, mit Donnie, ich, mit, ja, Donny, Albi...
0: Ich, ich wollte nur sagen, dass ich mit Donny äh, mal ein Burger essen war, weil der so Architektursachen hier in Frankfurt macht. Ah, krass. Äh, dann ja. konnte ich quasi das Internet, Internet ins Real Life äh, integrieren. Das ist der das Funnigste. Ja, wir waren nice. immer mit
1: dem auf dem Splash dann irgendwann und so habe ich die äh, so richtig kennengelernt. Ein Produzent von uns hat in Dresden gewohnt und dann waren wir auf dem Splash und diesen ja auch mit den, mit den ganzen Chemnitzern, das, da waren wir immer so ein riesengroßes Team, das war echt funny. Aber auf die Frage zu beantworten... Ähm, ich habe das damals gar nicht realisiert, ehrlich gesagt. Wir haben das gemacht, worauf wir Bock haben, worauf wir aufschauen. 2011 kam, glaube ich, das erste Tape, was noch so ein bisschen so wir hatten halt keine äh, Produzenten, die, die diesen Rap machen, weißt du, die in diese Richtung gehen, in überhaupt. Ami damals gab es wirklich kannst du unterscheiden Deutschrap und Ami-Rap, so klar, klipp und klar. Mhm. Mhm. Ich glaube 2011 kam unser erstes Tape. Das war so ein bisschen, das war noch so äh, ja, Deutschrap so, weil die äh, Produktion einfach von einem Deutschen äh, produziert war, der, der viel Deutschrap macht, Band On, so, da äh, hat Tape dann gemacht und so weiter. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wir haben einfach, also es ist schwierig immer die Phasen, ich realisiere das immer danach, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich natürlich, alter krass, wir waren äh, komplett einfach der Zeit voraus, was jetzt auch, ist irgendwie Zeit voraus sein ist, ist, was, also das sind irgendwie keine Props, so, finde ich. Aber ich finde geil, auf wie viel Gegenwind wir gestoßen sind und trotzdem uns null beirren haben lassen. so. Wir waren ja auch in Foren aktiv und so weiter, haben da unsere Sachen promotet und haben alle Leute geschrieben, was ist denn das für eine Scheiße, kann ich mir nicht anhören. Und ein Jahr später waren die dann so, oh, es ist das geil, weißt du, was ich meine? Also man hat so richtig gemerkt, okay, ihr seid noch hängen geblieben. So. Also ihr seid, noch, ihr seid noch nicht da, mhm. so nach dem Motto. Deswegen feiere ich auch, dass du ähm, Bombay direkt gecheckt hast, weil eigentlich sind wir da, Außer in unserem Freundeskreis und so ein paar Leute, so wie du wahrscheinlich, die dann auf Ami Rap waren, äh, sind wir da eigentlich nur auf Gegenwind gestoßen. Aber uns war das eigentlich relativ. uns war das komplett egal. Ich glaube, das ist heute auch noch so, dass man so ein Stück weit voraus ist nur durch diese ganze Internetzeit und äh, dass jeder jeder produzieren kann im Internet. weißt du musst ja einen Tag YouTube Videos anschauen und du kannst schon abmischen, mhm. produzieren, aufnehmen und so was Geiles diese Leute, die hochkommen, sind 15, 16, die sind voll am Zahn der Zeit, habe jetzt erst wieder ein Feature mit einem 16-Jährigen gemacht, FLJ, der ist einfach so am Start, denke. der hat Connections, der macht Merch, der, 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 der sein bester Kumpel macht die krass. Covers, macht Videos und so, und ich denk mir, krass, Mann, so, du hast ja, das Bombay-Video war ja, also wir haben früher nie Videos gemacht, das war ja das Einzige, weil wir einfach niemanden hatten, da hat Lux aus Stuttgart das Video gedreht, so, mhm. ähm, und heutzutage haben die irgendwie alles, das ist alles auch irgendwie im also kaufbar, budgettechnisch so. Du für 100 Euro kannst dir ein Equipment kaufen. Und äh, das, das, ist, das ist einfach eine krasse, krasse Zeit. Aber pre, also ich, was ich merke an alle Zuschauer, du
0: stellst eine Frage, ich rede drei <lacht> Minuten und weiß gar nicht, was die Frage war. Ich bin heute echt ein bisschen trüffer, ey. Ähm, die, die Anfangszeit, wie du das wahrgenommen hast, mit äh, vor allen Dingen auch dem Autotüren Einsatz, mit diesen frühen Ami-Rap, Uh, an Anleihen, uh, inwieweit du das wahrgenommen hast im, im, im Gesamtkontext von, von dem Musikschauspielplatz.
1: Ja, gar nicht. Also man hat einfach das gemacht, worauf man Bock hatte, ohne groß nachzudenken. Man wollte einfach uh, das Soundbild machen, was man halt auch selber gehört hat. In dem Fall war es halt, keine Ahnung, ASAP Mob oder Fee Currency und uh, diese ganze Young Ruddy Stoner. Ja, dieses Stoner-Dings. Oh, es Stoner ja, das ging ja auch nur um Kiffen. Ähm, so, ne? Genau. Man wollte, einfach, man wollte einfach Musik machen, die auch die Homies hören kann, aber halt auf Deutsch. Ne? Das geil. ist, glaube ich, das Ding.
0: Geil, geil, geil. Äh, inwieweit ähm, hat da so die, die, die Cosmo-Gang äh, einen Einfluss gehabt äh, auf deine Musik oder überhaupt dein, dein, dein Eintritt ins Game, sage ich mal? Weil ja. das ist ja auch ein Motiv, was ich. Was sich durchzieht durch deine musikalische Karriere. Also, Cosmo Gang, jetzt immer ready. Also, es ist immer so äh, Selbstständigkeitskollektiv. Ja. Äh, Grind.
1: Voll. Also, ja. Also, ich mache sehr viel alleine. Also, es ist so, ähm, Cosmo Gang ähm, ist einfach entstanden, weil ich und Jonas, Johnny Space, jetzt Rory Papi. Wir ähm, kommen aus einer Straße, so wir sind in den Kindergarten gegangen gemeinsam und äh, waren immer Rap-Fans, der hat zwei Brüder, einer hat damals schon, äh, Part 2 Crew hieß die Crew in Aschaffenburg, der ist so ich sag mal sechs Jahre älter als ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, Mark, äh, Actor One war DJ und hat Beats gebaut und der hat eine Crew gehabt, eine Hip-Hop-Crew und somit haben wir schon mit zehn, haben wir schon irgendwie so gefreestylt oh. mit so Tapes und so weiter Geil. auf dem Dachboden bei Geil. ihm. Und hatten da halt und waren da auf James von denen und so weiter. Und so kam das ziemlich früh äh, zu uns. Und dann war ich einfach jeden Tag bei denen und ähm, dann hat sich so eins mit dem anderen ergeben. Jonas hat angefangen zu rappen irgendwie damals mit diesem äh, RBA und so. Also, mhm. sagt ihr was? Ich war da eher immer ja, so ein bisschen draußen. RBA. Ich war eigentlich immer nur der Kumpel. Und irgendwann mhm. meinte er, ey, du kannst auch rappen, rapp mal was. Und da habe ich erstmal so Intros aufgenommen, wo ich die Gegner halt beleidige so. Und irgendwann habe ich halt angefangen äh, zu rappen, aber dieses Cosmo-Gang haben wir einfach gegründet, weil, keine Ahnung, früher, ähm, ja, einfach, früher hat jeder eine Gang gehabt und äh, so. man hat sich ja immer betitelt. Ich meine, du du und dein Freundeskreis habt bestimmt auch einen Titel, ne?
0: Nee, leider nicht. Die podcast -Poolies. Ich habe keine, hab keine Gang. Du hast keine Gang, du bist noch auf der Suche. Nee, nee, ich, ich bin noch auf der Suche. Podcaster sucht Gang, es erschließt er sich langsam, es erschließt sich langsam, es fügt sich langsam. Ach, darauf ich glaub, will sie so hinaus mit der Frage. In den nächsten zwei, drei Jahren äh, äh, kommt es so zusammen, äh, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich bin nicht herausgewachsen aus irgendwie einem Kollektiv, wo alle irgendwie am Machen waren, sondern ich war so alleine vorm Computer, frustriert und wollte mit Hip-Hop-Menschen irgendwas machen und bin so ins Internet gegangen, habe angefangen zu bloggen. Also es ist schon ein Unterschied und ähm, keine Ahnung, die Situation ist immer wie sie ist äh, und äh, weil ich keine Gang habe oder hatte, hatte ich immer so leicht neidisches Auge, aber ist ja auch Quatsch, weil es, die, die Situation ist einfach wie sie ist. Du könntest jetzt auch so leicht neidisches Auge haben auf äh, diese, diese, man macht das alleine The durchs laundry, Internet. Bro. Weißt wie ich meine? It is nee, what it
1: is. Also ganz ehrlich, es ist, es ist ist ja also ganz ehrlich die Cosmo Gang war am Anfang Jonas ich und Jonas seine zwei Brüder also das waren zwei Haushalte weißt du was ich meine so
0: ich ich habe das halt durchs Internet gesehen und habe gedacht boah das ist huge das ist geil ja, krass ich will auch nee, Thaler
1: <lacht> ist ja auch Jonas Bruder weißt du und dieser Bombay Song war ja ich war da Thaler drauf ich Thaler und Jonas glaube ich also das war die zwei Brüder ich und ich glaube Mark hat sogar den Beat gebaut also der große Bruder und so hat Cosmo Gang gestartet und dann ähm, irgendwann haben wir, also Daniel, Jonas, sein Patenonkel, war dann auch der Produzent, so. Also mhm. es war so ein Family Business und ich habe im Endeffekt auch zu der Familie gehört, weil ich da jeden Tag da war und habe mit denen gegessen und so weiter, weil die, mhm. wie gesagt, äh, äh, und irgendwann kam halt Adi noch dazu, was interessant ist, und die anderen rappen jetzt schon nicht mehr. Also jetzt rappt nur noch Adi, Thaler und ich. Ja. Ja. Und ja, also es ist. Keine Ahnung, ich mache mir zum ersten Mal gerade Gedanken, wie du gerade siehst darüber. <lacht> all good, all good. Weil Immer Ready war jetzt auch nicht so eine bewusste Entscheidung. Ich war dann halt in Berlin und äh, dann haben die gesagt, ey, es war jetzt nicht so, wir sind jetzt äh, eine Crew oder so, sondern das, das kam einfach von einem Schritt auf den anderen. Irgendwann haben wir ja Immer Ready auf T-Shirts gedruckt und uns gebrüllt und so weiter. ne? Aber das ist jetzt mhm. kein so, wir setzen uns zusammen, wir bilden jetzt eine Crew, sondern das ist eher so, Machen wir jetzt zum ersten Mal wirklich Gedanken darüber. Es hat sich einfach so ergeben. So. Und es ist natürlich nice, Leute, kreative Leute um sich herum zu haben, die einen weiterbringen. Aber es ist auch zum Teil auch, äh, beeinflusst dich das auch negativ, nehme ich an, weißt du? Dass du dir vielleicht was abschaust oder so, was vielleicht nicht mhm. gut ist. So. Und auch, ähm, ich, ich glaube, der Austausch ist immer gut, egal was man macht.
0: Ja. Geil. Also, ähm, ich glaube, die, die Außenwahrnehmung ist auch nicht zu unterschätzen, weil ich zum Beispiel, wenn ich äh, mir immer Ready angucke, dann sehe ich so eine Gruppe von Innovatoren, also so so äh, Selbstständige, die einfach ihr Ding machen und einen Fick geben auf alles und äh, an der Industrie vorbei, aber auch mit einer Entschlossenheit und, und einem Drive, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das jetzt in fünf Jahren als Phase auf Eis gelegt wird, sondern so, nee, nee, nee. The, they just starting und ähm, genau ich kann mir halt vorstellen, dass das so aus meiner Brille nochmal was ganz anderes ist als aus deiner Brille, wo du drinnen bist ähm, und wie gesagt, in der Außenwahrnehmung ist es so, okay, krass, immer ready die haben so dieses Game gepusht ähm, oder auch Kosmos, wenn ich äh, da jetzt äh, ein bisschen springe zu, zu der Art und Weise, wie ihr Musik macht oder auch released ist es ja auch was, was ihr durchaus vorgemacht habt, mm. was so diesen freestylehaften, intuitiven, äh, wir hauen jetzt Single auf Single auf Single raus Modus angeht, der jetzt nicht so auf ähm, auf Krampf und ähm, auf große Alben ausgerichtet war. Also vieles, was man jetzt bei so neuen Boybands, sage ich jetzt mal, äh, auch sieht. Also keine Ahnung, so Lugardio 9, die ballern, dann äh, keine Ahnung, 102 Boys, die ballern. Die haben äh, eine ganz ganz andere äh, Art der, des äh, Releases des Releases, der, mhm. der Zyklus. Mhm. Ähm, und das habt ihr gefühlt vor, vor acht Jahren schon gemacht. Ähm, Gab es dafür irgendwie einen bestimmten Grund, dass, dass es nie auf irgendwie ein großes Projekt äh, hingelaufen ist, auf ein das 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 Detox Album oder sonst was?
1: Also ich, also ich glaube, das ist einfach äh, Künstlerpsychose, sag ich mal ehrlich. Also das einzig Richtige wäre ja gewesen, äh, zur Hochphase zu so einem Album hinzuarbeiten oder irgendwas zu schnüren und als Album zu verkaufen. Weißt du was ich meine? So. Aha. Das, also ich sehe das jetzt nicht als Fehler oder so, aber ich glaube, das ist Künstlerpsychose. Ey, ich hau das jetzt raus, ey, ich weiß nicht ganz. Also du bist ja erstmal danke für die Props. Du bist ja voll Dings, aber trotzdem bin ich es noch so. Ich höre einen Track, ne? an einem Tag bin ich ganz normal, am einen Tag bin ich voll geflasht, und an einem anderen Tag denke ich, ja, okay, kann ja jeder, so nach dem Motto. Jeder hat, glaube ich, diese Psychose. Und deswegen denke ich, kann ich, ich tue mir verdammt schwer, Tracks zusammenzuschnüren und mhm. äh, zu investieren und auf diesen Shot, weißt du, was ich meine? Dieses Risiko, mhm. da fängt dann halt kreative Arbeit, also kreative, also da fängt an Kunstarbeit zu werden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das, damit konnte ich mich nie anfreunden. Deswegen, es war eigentlich eher ein Zufall. Also wir haben uns jetzt nie gedacht, komm, wir machen es jetzt anders als die anderen. Wir okay, hauen ja, okay, jetzt Track okay, okay, und Track okay, okay. raus. Sondern das hat sich einfach so ergeben. Und wir haben halt Musik gemacht. Und wir haben uns, auch ehrlich gesagt, also seit wann, denke ich, äh, so seit fünf, ja, seit ich nach Berlin gezogen bin, sage ich halt, okay, ich lebe jetzt davon. Ich mache jetzt nur noch dass Ich konzentriere mich jetzt drauf. So. Mhm. Und äh, vorher war es halt wirklich so, einfach raushauen, so die Props, diese Likes, diese diese, keine Ahnung, damals diese 100 Soundcloud-Likes, diese Herzchen, mhm. die haben meine Welt bedeutet, es war so, boah, Dings, und noch ein Kommentar, der schreibt, das ist Killer, boah, geil, Mann, also es war ganz ehrlich, der Rap war zwar immer ignorant, des Todes, mhm. aber die Person dahinter hat sich schon ein bisschen interessiert, <lacht> weißt du, was ich meine? Ich bin ja auch nur ein Mensch, Mann. <lacht> oh,
0: nice. Ja cool so, so hatte ich das äh, ja also diese cool, das ist aber cool dass es so aussieht hatte ich nicht im Kopf
1: das ist so aus nee im Endeffekt kannst du dir wirklich bei mir gehen ich fange jetzt erst an zu planen ich habe noch nie was geplant und so weiter deswegen kommt es vielleicht auch mit so Leichtigkeit immer daher und so weiter aber ich hatte nie was geplant selbst God Bless Holy Modi oder Der Teufel komm raus war auch so die die Musik steht zwar schon länger aber ähm, ich weiß noch bei Teufel komm raus zum allerersten Mal haben Leute so gesagt ähm, komm, wir setzen uns mal zusammen und schreiben so Pläne auf und so. Und dann saß ich echt irgendwann vor so einem Tisch, bei so einem Whiteboard, wo dann so steht, Teufel, komm raus, die Tracklist steht und was man dazu Promo machen kann. Und dann stand so äh, Holy Modi, so eine Mindmap und für was ich stehe. Ne? Aha. ne? Und ich habe das so gesehen und ich, es hat sich so falsch angefühlt. Es hat sich so was ah. von falsch angefühlt, dass ich gesagt habe, Ey, also wir haben das dann auch nicht so durchgezogen, wie der Plan war. Wir haben dann einfach, also Teufel, komm raus, jetzt eh nicht so... Teufel komm raus, mhm. ist eher so, so ähm, ja, ein, 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 ein sehr geiles Zwischenrelease so dafür. Aber ich finde, es ist, kein, kein, ist eher eine EP mit zu viel Tracks. Weißt du, was ich meine?
0: Okay, okay, so, okay. Das
1: ist kein Tape. Wenn man jetzt den Unterschied zwischen Tape und EP macht. Aber war ja auch nicht die Frage.
0: <lacht> okay, okay, okay. Ja, interesting. Um, hast du oder du hast gerade gesagt, da standen dann so Begriffe drauf, was Holy Modi angeht und es hat dir nicht gefallen. Oder was was nein, nein, Holy das, Modi nein, nein, ausmacht und das hat dir nicht
1: gefallen. Nee, nicht das, sondern mir, mir, ich fand diese Planung an sich falsch, weil ich finde diesen Marketing Aspekt oder der Grund auch, warum ich noch nie einen Deal unterschrieben habe, weil immer gehe ich in diese Gespräche und ich bin abgenervt von diesen Leuten, die die, die irgendwie diese Kunst einen Wert geben wollen, weißt du? Okay, deine Kunst mhm. hat den Wert 10 und 10 lässt sich so verkaufen und so weiter. Ich bin, was diese Business-Schiene angeht, bin ich der schlechteste überhaupt und ich werde da immer nur aggressiv, wenn jemand über meine Musik redet.
0: I, I feel you, aber was ich fragen wollte, ist, welche Begriffe standen da? Wenn, ja, ich wenn dachte, die Holy ich das, ausmacht, das, äh wenn, 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 wenn du es sagen willst, aber wenn du so schlechte Dings. Äh, Feelings Echt, damit hast? Weil, nein, das, das
1: war halt Ignoranz, Weed, äh, Girl, also Money Weed, also über was ich halt rappte, so Pussy Money Weed und dann stand noch Cops in Bayern oder so. So, also nur. Was, Liebe, Cops, Cops und was? Ja, also so Bayer, bayerische Cops und so, weil ich das ah, halt oft okay, erwähne, dass ich okay, aus Bayern okay, okay, komme okay, okay. und da die Bullenscheiß okay, sind okay, okay, und so. Okay. Aber wenn es dann die Begriffe sind, dann dachte ich auch, braucht das ein Künstler? Ne? Und dann habe ich so an Künstler gedacht und ich finde, ganz ehrlich, dass das harte Quatsch ist. So, für was mhm. steht Lana Del Rey? Für was. Also, weißt du was? Also, man könnte sich da auch aus dem Arsch ziehen, aber wäre doch voll egal. Also Props an die Leute, die das mit mir machen wollten, so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das bei einigen fruchtet. Nur mhm. ich, werde dann halt so, mich, mich macht diese Betrachtungsweise von außen. Ich glaube auch, dass es vernünftig ist, um ein Produkt zu verkaufen. Und in dem Fall ist es mhm. halt ein Produkt einfach. Aber mich, also ich finde diese Symbiose zwischen Kunst und Business, da, damit kann ich nicht. Ich kann nur diese Kunst machen und ich bin dann froh, wenn es irgendwer hört. Deswegen, also du, ganz ehrlich, wir machen jetzt seit, keine Ahnung, Greeny Video Express wird äh, in, im April zehn Jahre. Wir machen jetzt zehn Jahre Musik, seit vier Jahren Herzlich meine ich es ernst. Herzlichen geil. Danke, danke. Geil. Seit vier Jahren meine ich es ernst. So, ne? Lebe ich davon mit Merch und so weiter. Es geil, so Props an alle, die äh, supporten, an meine Patreons, Holy Modi, äh, www,
0: Oh ja. nee. Er ist gerade auch hier Podcaster äh, Connection eigentlich. Du bist ja auch Podcaster.
1: Na, nee, da können wir ah. gleich mal drüber quatschen. Also, das hat ein bisschen <lacht> auch gehört. Ähm, also, damit kann ich halt einfach nicht. Deswegen ist. Äh ja, deswegen, also ganz ehrlich, okay. mit dem Talent und so, was, was ich von außen bekomme, ich sag jetzt nicht so, ey, ich habe so viel Talent und so, aber mit dem Talent, mit diesen Tracks, die wir machen, oder auch ein Morton, wenn ich jetzt über ihn rede, so. Mhm. Der Junge ist für mich der talentierteste Rapper, den es gibt. So viel Output, so on point, der macht das alles selbst, so, also jetzt mit Kali Aber, ähm, mhm. weißt du, also auch stimmtechnisch, lyrisch vor allem, lyrisch, ein King, hat Output des Todes und ist nicht fame, also ist nicht, ist nicht äh, Weißt schon, es ist kein Überstar. So. Äh, und ja. das, da merke ich einfach, dass das ist die oberste Stufe, wo du hinkommen kannst, ohne diesen Business-Aspekt. Weil er ist auch wie ich, ja, weißt du? Und ich glaube, okay, irgendwo natürlich. kannst du nicht weiter und äh, ich wehre mich halt dagegen, so. So, ich habe da irgendwie so so, schon bei den ersten Gesprächen, ich gehe da immer so raus und denk so, boah, es war voll ekelhaft, so, weißt du, wie so, als hätten wir, als gestern Party gehabt und hat irgendeine Scheiße, so schlechtes gewissenmäßig schon fast, weißt du, was ich meine, so, boah, voll ekelhaft, gerade über diese Scheiße geredet, deswegen... Ich müsste ja. einfach in so einem Tower sitzen, ich müsste diese Kunst machen, jemand geben und der macht diese Business-Sache. mir ist dann weißt du, was ich meine? So, ja
0: Du willst doch nichts damit zu tun haben, mit dem Business. Nee, das hier.
1: ist das Schlimme. Ich glaube, sonst würde mir schon woanders da stehen auch, so, weißt du?
0: Aber auf der, auf der Seite äh, habt ihr irgendwie mega geiles Merch, das immer wieder rauskommt. Ihr Voll. spielt Touren, äh, die, wo der Rage im Haus ist. Äh, Voll. Keine Ahnung, ähm, Inwieweit äh, habt ihr externe Unterstützung? Weil so wie ich das wahrnehme, ist es quasi so, ihr wirtschaftet in, 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 in die eigene Tasche oder du wirtschaftest in die eigene Tasche, musst wenig ähm, abgeben. Und dann ist es ja auch wieder vielleicht ein Punkt, wo man in der Außenwahrnehmung vielleicht irgendjemand sieht, oh, der hat so einen krassen Deal und dies und das, aber du weißt nicht, was bei ihm ankommt. Das sieht ja, vielleicht ja. einfach nur shiny aus und so. Und bei euch sieht es dann vielleicht nicht so shiny aus, aber dafür steht ihr. Dafür ja, ja. 100%. geht es in eure Pocket und so. Auch
1: die Leute, die das supporten, die sind, äh, die, sind, die sind nicht so immer zwei Wochen am Start und dann, weißt du, die sind seit, seit jeher am Start so. Die haben das einmal, sind einmal auf den Zug aufgesprungen und die fahren immer noch mit, weißt du, was ich meine, weil die das halt mhm. auch fühlen und sehen. Was da, ähm, was da für eine Liebe drin steckt und so. Und gerade auch mit Touren, ja, es ist übertrieben krass, was wir äh, uns aufgebaut haben und dass man, dass man das so überhaupt machen kann. So, ich höre jetzt von den, weil es halt nicht so shiny ist, es ist so ein bisschen peinlich, ne? Ich war letztens in der Heimat, fragt so eine, ja, ey, Moritz, was ist denn eigentlich bei dir? Lebst du von der Musik und so, ne? Und ich werde so voll aggressiv oder so. Ich habe mir ein neues Auto gekauft, ne? Und die fragen so, ja, aber... Ähm, Hast du nicht bezahlt, wa? Und ich, ich werd einfach nur wild, weil ich, weil es halt, weißt du, ich brauche anscheinend 30.000 Insta-Follower, dass du mir glaubst, dass ich genug äh, Geld mache, so, weißt du? Mhm. Das, also das, die die, 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 Sichtweise der Leute hat sich glaube ich geändert, weißt du? Die achten nur noch drauf und die bringen mich so weit, dass ich jetzt auch drauf achte, weißt du? Was ich meine, dass ich mir auch so denkt Ah, oh, fuck, so shit. Äh, es sieht und ganz ehrlich. Ich, äh, mein nächstes Tape will ich so ein bisschen geplanter angehen, mit so, mal, mal, mal ähm, nicht so viel Songs hochladen dieses Jahr, sondern eher vielleicht Songs in Patreon releasen und eher mhm. auf einzelne Songs konzentriert, Videos dreht, vielleicht ein bisschen Budget sogar locker machen und so für ein Video. Und, äh, das mache ich nur für die Wichser. Ich mache es nur für die. Ich mache es nur da für diese Kaffleute, für diese Bauern, die denken, Ah, okay, bist jetzt fast 30 und, und machst also immer noch diese Scheiße. Weißt du, was ich meine? Ich Aha. mach's nur für euch. Wenn ihr das hört, ihr hört's. Ihr hört's sowieso. Ich mach's für euch. <lacht>
0: sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich find's auf jeden Fall beeindruckend. Ich äh, muss immer noch äh, hier vier Tage die Woche arbeiten. So richtige night to five brotjob job ähm, Ich bin noch nicht am podcaster Himmel angekommen. Äh, ich, ich find das krass und ich find es schön, diese äh, Entwicklung so zu sehen. Und äh, auch mit zu erleben okay, viel zu viele Big-Ups und zu viele Shoutouts hier mittlerweile. Deswegen müssen wir Kurve kriegen, wieder thematisch. <lacht> ähm, ich
1: danke dir doch, Mann, und ich drücke dir die Daumen für den Podcast, Himmelbré.
0: Dankeschön. Ähm, äh, was, die Motive, die du angesprochen hast, die so dich als Künstler ausmachen, tatsächlich habe ich auch Ähnliches gemacht jetzt in der Vorbereitung. Da stand aber noch ein bisschen mehr drauf. Da stand zum Beispiel auch äh, Liebe oder, oder Frauen im Allgemeinen ähm, und Gefühle. Also, keine Ahnung, wenn man die Musik das erste Mal hört, denkt man, ist es halt so äh, Standard-Flex-Rap. Mm. Weißt du, wie ich meine? Mm. Und dann hört man ein zweites Mal hin und dann merkt man, ah, irgendwie es auch um, um Gang und um Teilen und um Gefühle und Schmerz und ich will nichts fühlen, aber ich fühle was. Äh, und das klingt für mich alles sehr stringent und auch äh, sehr nah an deiner Person. Eine Sache ist mir aufgefallen, die ich nicht zuordnen konnte, beziehungsweise wo mich interessieren würde, wo das herkommt. Und das ist dieses ganze gesegnet, Teufel, Engel, ist Aschaffenburg so ein, ein sehr, sehr, äh, keine Ahnung, religiös geprägter Ort? Oder bist du selber eine Person, die sich äh, viel mit solchen äh, Glaubensfragen auseinandersetzt? Woher kommt dieses Motiv? Das zieht sich nämlich auch Quasi durch die ganze Diskografie durch.
1: Ja, voll. Ähm. Also klar, äh, ich komme aus einem sehr konservativen Ort, so, meine Oma ist immer Kirchengängerin, so dadurch, die hat uns auch. Zwingen ist das falsche Wort. Aber die hat uns dazu gebracht, dass wir auch immer in die Kirche sind. Ich war Meni M äh, Ministrant, so bis ich 16 mhm. war, Jonas auch, wir waren dann immer im Ministrantenausflug und haben da gemacht. Also weiß nicht, ich weiß nicht, wie es hier in Berlin ist, wenn du hier aufwächst oder so, aber mhm. ähm, es hat schon viel Kirche oder Kolbing-Verein, kennst du das? So, die haben so, ein, so nee. Reisen gemacht, dann bin ich mit meiner Oma auf Reisen gegangen, da waren halt nur so äh, ka katholische Leute am Start, so Omas und Opas halt. Mhm. Wenn man das sagt, dass sich das einen geprägt hat, dann hat sie einen geprägt. Aber keine Ahnung, also irgendwann wollte ich mich umnennen, ich hieß Modi Ho, also Moritz die mhm. Hure, und ähm, dachte, ja, wir könnten mal einen neuen Namen
0: <lacht> haben. <lacht>
1: <lacht> und dann war es erst Modi und irgendwann, keine Ahnung, kam Jonas, zu, hey Holy Modi, es reimt sich, es ist voll geil. Und ich war eher von mhm. meinem Reimfilm Kushi-Mushi Party und so weiter, Hey Stay Aha. styries. Und dann war ich so, ey geil, Holy Modi. Ähm, das ist der Name an sich so. Das war vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren. Und dass jetzt die neuesten äh, Tapes, God bless Holy Modi oder ähm, Teufel komm raus heißen, ist auch einfach wieder. Hat nichts mit dem Namen oder Dings zu tun, es hat auch, es ist einfach auch wieder Zufall. Ich find's einfach nice und es hat sich so ergeben, wie gesagt, bei God Bless Holy Modi waren wir draußen, ich stand so vorm äh, äh, Schild, über mir stand einfach in so LED-Schrift God Bless und ich stand halt drunter, weißt du, ah. God Bless Holy Modi und Teufel äh, komm raus war einfach, habe ich auch Rafa Krischer, der war da auch übrigens dabei, der hat es auch God Bless Holy Modi sozusagen erfunden, so. der hat es dann einfach Hashtag God Bless Holy Modi und so. Ich habe äh, einen Kumpel, Raphael Krischer heißt er, ist Künstler. Und meistens schicke ich dem ein Tape und er schickt einfach einen Namen zurück. Zum Beispiel habe ich Perfekt. Teufel komm raus ihm geschickt und er so Teufel komm raus und er, er er hört anscheinend die Musik und dann hat er so einen Satz dafür oder sowas. Er hat jetzt auch beim Geil. Neuesten habe ich ihm auch wieder mein, mein Dings geschickt und er schreibt so kann ich jetzt nicht sagen aber auch wieder einen niceen Titel und ich war so Junge, 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 weil diese Titel, finde ich echt das Wichtigste und die fliegen einen irgendwie im Machensprozess dann auch zu, so, mhm. weißt du, man hat lange keinen Titel so oder ich habe keinen Titel, mit dem ich zufrieden bin, man hat irgendwie Arbeitstitel und dann irgendwann kommt dieser Moment, aber bei den letzten drei Tapes kam dieser Moment nicht und da habe ich einfach Krische mhm. angeschrieben und er schreibt so zurück und es hat einfach wie die Faust aufs Auge gepasst also es ist auch eher ähm, Zufall es ist jetzt nicht so dass ich sage ey ich bin ich bin jetzt krass religiös ne also zu schlimm Zeiten mhm. wenn wenn ich jetzt äh, ja wenn ich krass down bin oder oder irgendwer in der Familie was hat oder irgendwas ne dann bin ich religiös kurz weißt du diese diese okay ich bete jetzt weißt du das mhm. gibt schon mal diesen Moment ich würde jetzt nicht, ich glaube, das macht jeder in der Verzweiflung so, dass dann keiner mehr ist da, dann ist wenigstens der vielleicht da oben da, mhm. aber ist jetzt nicht so, dass ich äh, krass religiös bin, ich glaube an ein paar Sachen so, ich ähm, glaube, dass so was wie Karma gibt oder so, oder dass man gute Taten machen sollte und nicht auf alles scheißen kann, äh, aber sorry, aber so, Nee, eigentlich nicht, Zufall, alles Zufall. Bisher war alles Zufall.
0: Alright. Äh, ich glaube, da wird der Marvin äh, widersprechen. Der hat so einen, einen Song, der sagt er, es gibt keinen Zufall. Äh, aber. Nee, also abgesehen. jeder
1: würde mir auch widersprechen. Ich sagte wirklich, wie es ist: ich bin ein Mensch, der wenig ähm, über Sachen nachdenkt. Also, wenn du mir jetzt die Fragen stellst, denke ich zum ersten Mal drüber nach. Ich lebe eigentlich immer in dem Moment so. Ähm, ähm. Deswegen, Digga, also, das ist auch eine Gabe, ich, ich Leute versuchen
0: sich dahin hin zu meditieren, wo du äh, ein, eigenständig bist, <lacht> <Geil>. <lacht> im Moment.
1: Aber es könnte sein, dass du mir übermorgen diese Frage stellst und nicht beantwortest, die ganz anders ist und sagst so, ey, jetzt mir ist es wieder eingefallen, das ist alles deswegen entstanden und so. Deswegen, ich bin auch voll ungern, äh, ich sage ungern meine Meinung in letzter Zeit, weil Meinungen mhm. ändern sich einfach, Meinungen sind Phasen. Und du sagst jemandem deine Meinung und den siehst du dann zwei Jahre nicht und der läuft mit dieser Meinung von dir rum. Weißt du, was ich meine? Deswegen mhm. ist eigentlich so ein Interview vielleicht auch der falsche Format für mich. <lacht> Weil ich ja meine Meinung sagen muss. Aber das sage ich zurzeit immer wieder, wenn ich meine Meinung sage, ey, könnte sich morgen ändern. Könnte sein, dass ich äh, äh, mir wieder einfällt, warum das alles Gott blessen und Teufel kommen raus und warum das religionsbezogen ist. Also ich glaube, alles ist irgendwie so, so ein Prozess und ich bin auch gerade in einem Prozess und ich, äh, ich weiß auch gar nichts mehr von meiner Kindheit, das ist krass, ich weiß nichts ne? original, auch von, als ich 18, 19, ich rede mit Jonas über diese Greeny-Reedy-Zeit oder so, ich weiß davon nichts. So, weiß nicht, ob das am Buffen liegt oder an sonst was, ich nehme es mal an.
0: Ich habe ich hab das aber auch, bei mir ist es so Pubertätsphase, ich erinnere mich da schlecht bis gar nicht dran. So meine Schwestern erzählen mir dann irgendwas genau. und ich so, hä? Äh, okay, ich glaube, es cool. könnte eventuell wirklich was mit so Pubertät und Heranwachsen zu tun haben, weil im Körper dann so viel passiert, dass man Hast das nicht gebufft, so Hast du gebufft zu der kann. Zeit und so? Gekifft? Bitte? Hast du gekifft zu der Zeit oder so? Nee, 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 nee gar nicht. Okay, gut.
1: Ähm, ich habe letztens auch mit einem Kumpel haben. darüber. Ich habe, also ich habe das, ich weiß, also ich kriege auch die so mit Jahreszahlen sowieso komplett schwierig, aber. Ich weiß, mein Leben seit 2015 oder so kriege ich so ungefähr auf die Reihe, so, was war. Aber es sind halt fünf Jahre, ne? Es ist halt auch ein bisschen Pam. Yeah. Deswegen, also okay. es könnte auch sein, dass mir Sachen einfallen und nicht dann so, ah, stimmt, so ist das entstanden, so. Weil ich habe nur die Eckdaten. Würde jetzt hier Jonas hocken, der könnt ihr alle Fragen, hätte ihr schon mit genauer Zeitangabe wahrscheinlich beantwortet und so. Der ja. ist da ein bisschen, es gibt Leute, die sind geordneter, sag ich mal. Ja, ist Kopf. ja alles
0: gut. Das sind nur so, so, so Snapshots. Also das ist ja jetzt auch ein Moment, den wir festhalten und also für mich ist es klar, dass es dann in einem Jahr auch anders sein kann, weil man sich ja menschlich weiterentwickelt. Voll, gerade
1: sowieso, gerade jedes Jahr macht man eine Wandlung durch, was gerade die letzten drei, vier Jahre passiert ist. Ganz ehrlich, was ich vor fünf Jahren irgendwie noch in Lyrics gepackt habe, würde ich heutzutage auch nicht mal mehr denken, zum Teil. Weißt du, was ich meine so? Es ist gut, diese Entwicklung, diese ganze Bewegung, die am Start sind, weil als ehrlich, was mir früher sich zum Teil rausgenommen hat, zu sagen, so ist einfach so peinlich heutzutage, Alter. Wirklich. I feel you.
0: Ja, Mann. Ähm, Nochmal auf dieses äh, Glaubensding zurückkommt. Jetzt gar nicht mehr groß in einem religiösen Bezug, ähm, aber das ist ja durchaus auch eine Einstellung, die dabei hilft, äh, wenn du deine Kunst vorantreiben willst. Also ein gewisser Glaube an Irgendwas oder auch an dich, an deine Fähigkeiten, an deine Kunst. Ähm, sonst würdest du da wahrscheinlich äh, auch nicht äh, diesen Drive mitbringen. Vermische ich da Sachen? Woher kommt dieser Drive?
1: Also ich glaube, würde ich morgen eine Ausbildung anfangen, würde ich immer noch genauso viel Musik machen. Weißt du, mhm. was ich meine? Also das es mhm. hat nichts mit äh, Also ich, ich habe deine Frage jetzt so interpretiert, dass du denkst so, ey, ich glaube da irgendwie was, da wird was entstehen. Ich glaube daran. Ah, okay, so. okay, 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 Ist falsch? So war das falsch. auch gemeint, ja. Ja. Und ich glaube, ähm, ich denke nicht so weit. Ich denke wirklich, okay. ich denke jetzt zum ersten Mal so weit, äh, beziehungsweise versuche ich das gerade, bin ich in einem Prozess, ich versuche das mit dem nächsten Album eigentlich umzusetzen. Mal schauen, ob es funktioniert hat, wenn wir ja. sehen, ne? Aber ich, ich wirklich, ich, so... Hätte, müsste man einen Track nicht eine Woche vorher auf Spotify hochladen? Das ist so mein eins Ding. Das verpeile ich auch. Man muss den Track halt eine Woche vorher hochladen. ne? Und das macht mich ja. schon fertig. Das ist mir zu viel Planung. Ey, was <lacht> ist nächste Woche? Nächste Woche fühle ich den Track gerade nicht oder so. Weißt du, das packt okay, 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 mich okay. auch komplett ab. So, und ja, also
0: Nice.
1: Ich glaube, ähm, das läuft ja auch schon immer. Ich glaube, ich könnte nicht ohne Musik. Ich habe mir auch mal ganz kurz gesagt, ey, ich scheiß da drauf. Ich mache... Äh, mach jetzt mal keine Musik, weil es hat mich einfach so abgefuckt, ne? auch weil ich mir zu viel mhm. Deutschrap gegeben habe und Leute, und ich habe mich verglichen und gu guck, wo andere sind, geguckt, wo ich bin und so weiter und so so auf so stupid, weißt du, was ich meine? Jeder kann mhm. es. Es ist einfach dumm, so. Und da habe ich auch gesagt, ich mache keine Musik mehr, weil zwei Tage später, ich habe schon das Zeug abgeschraubt gehabt und so weiter, ne, das wird mhm. man schon weggestellt, dass ich es nicht sehe. Zwei Tage später war ich wieder da und habe einen der geilsten Tracks gemacht, so, also <lacht> es ist... Gerade das gibt wahrscheinlich den Drive, weißt du? Diese, mal abgefuckt zu sein, so wäre alles immer gleich, wäre es ja auch lame. Deswegen, also ich glaube, ich mache auch noch als 80-jähriger Opa, sitze ich wahrscheinlich auch noch hier vor dem Ding und trelle irgendwelche Kopfstimmen ein, Digga. <lacht> Korrekt.
0: Äh, Dings, mit dieser Corona-Times ja. äh, hat ja jetzt bestimmt bei dir auch mies reingekrätscht, so Touren geht nicht mehr, war sicherlich ja. auch ein, ein wichtiger Stützpfeiler im äh, Holy-Modi-Business was hat dir diese Zeit Positives gegeben? Neben den ganzen Abwachs, die ganz offensichtlich sind. Was hast du da in der letzten Zeit für dich mitgenommen? Und wie... Ja, das, tue, was hin? alle
1: sagen. Ne? Man, man, man denkt ein bisschen mehr über sich nach. So, so, man reflektiert einfach ein bisschen mehr. So, ne? Man muss mit sich selbst auskommen, mehr als anders. So. Bei mir... Also ich glaube, andere müssen das jetzt noch mehr machen, die jetzt den ganzen Tag wirklich daheim sind, Homeoffice haben und so weiter, ich bin ja eh immer daheim, so, aber es hat sich, mein ganzes Leben hat sich eigentlich in dieser Zeit geändert und ich habe mich auch geändert so ähm, positiv, ich habe, wie gesagt, schon am Anfang des Gesprächs, also erstmal Corona, wir haben jeden Tag eine, eine Flasche geholt und haben gesoffen wie die, wie die Wilden, also wirklich auf ekelhaften Modus und jetzt seit dem Jahr habe ich so bin ich aufgestanden nicht so alter keine Kippen mehr kein Alkohol mehr ich komme jetzt mal klar und so weiter und ähm, ja habe ich auch durchgezogen also ich würde sagen das ist positiv keine Kippen mehr und äh, auch nicht also mit sich selbst klarkommen weißt du nicht morgens aufstehen und denken oh ich muss mich jetzt äh, abschießen weil ich gar keinen Bock auf den Tag habe und was also mhm. wo geht's hin auch weißt du wo geht's mit dieser Corona Sache hin, können wir jemals noch Touren. Also, Touren hat mich jetzt gar nicht so gefickt. Ich vermisse natürlich die Energie und so weiter, aber finanziell hat mich das, äh, ist es jetzt kein Pfeiler, auf den, den ich brauche jetzt jedes Jahr. Das ist ja bei uns überschaubar, die Tour. Und wir sind nach immer so viele Leute und bezahlen mhm. alle fair und so weiter. Da kommt finanziell eigentlich nur das Merch bei rum, so. Selbst wenn wir okay. Hauptartist sind. Ähm, ja, also ich würde sagen, positiv hat sich äh, geändert, dass man mehr mit sich, mit sich beschäftigt hat und dadurch auch ein paar Sachen ausgemerzt hat, die, die falsch gelaufen sind,
0: so. Das würde ich sagen. Nice. Ja. Sehr, sehr schön. Perfekt.
1: Ja. Aber wir können langsam wieder aufmachen jetzt hier. Ja. Ich vermisse sogar Volksfeste, weißt du, was ich meine? Ich hasse so so Auflaufe, so Straßenfeste mhm. und so, weißt du, sowas mhm. hasse ich? sowas hasse ich, so fremde Leute rücken Ich vermisse mhm. das jetzt, ich vermisse mhm. das inzwischen Das, Geist, das Geist ist geisteskrank, ich will einfach peinliche Gespräche im Restaurant Tisch neben mir hören, Den, die will ich hören Die, wo, mich, wo, wo ich früher gedacht habe Alter, was labert ihr für eine Scheiße, über was unterhaltet ihr euch? Jetzt will ich die Ich will die hören Ich vermisse okay. die, vermiss diese ganz fremden Leute, weißt du, die mir auch mit denen man kein Wort wechselt.
0: Bist du im Clubhouse-Business?
1: Ich bin eher der Clubhouse-Rager, weil ich habe das am Anfang voll verachtet, weil das jede, Mann, jeder hat sich so gefeiert. Weißt du, was ich nicht, weißt du, was ich hasse, wenn sich Leute feiern? Weißt du, wenn sich Leute feiern <lacht> für nichts einfach. Die, die posten dann, yo, gestern war ich mit XY in ein, mit Chata war ich in einem, in einem Call, ja, in einem Raum. Alter. Weißt du, den, in der da, 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 da
0: kannst du theoretisch so den, den, den Gespräch von dem lauchigen hey. Nachbarn am Tisch zuhören, deswegen habe ich gefragt.
1: Ja, ich, okay, ich weiß, was du meinst, aber nee, ich war da einmal drin und ich, ich also, ich konnte vor Lachen nicht mehr und vor Schmerz nicht mehr, also wirklich, das ist ein, es ist irgendwie, es ist nicht das Gleiche. <lacht> ich,
0: ich, ich dribbel auf jeden Fall noch hart drumherum, wenn es in einem halben Jahr noch lebt, dann gucke ich vielleicht rein, aber ich bin auch in so einem Modus wo ich so versuche, mich mehr auf mich zu konzentrieren und weniger zu konsumieren im Allgemeinen, weil ich merke, dass das meine Birne einfach Matsch macht. Äh, ja, voll. Und deswegen habe ich das erstmal übersprungen und äh, wenn es überlebt, dann, dann, dann vielleicht. Aber Ach so. vielleicht ist auch schnell wieder weg.
1: Ja, bei dem Thema so Kippen und äh, Alkohol, was ich da gequittet habe. Also Alkohol habe ich auch nicht komplett gequittet, aber ich, ich äh, das klingt Alkohol, also Guck, ne? Ich suche mir Tage raus und denke nicht bei der ersten Gelegenheit, ja, Mann! So, mhm. aber was vielleicht am wichtigsten ist, was ich gequittet habe, ist wirklich dieses Trash-Gucken. Weißt du, was ich meine? Mit Trash und auch Bildschirmzeit und so weiter. Nicht immer in Instagram jede freie Minute. Das ist anstrengend am Anfang, weil das ist wirklich eine Sucht. Jede freie Minute mache ich Instagram auf und gucke irgendwelche Stories von irgendwelchen Leuten ja. an. Ich weiß, was die jeden Tag machen. Ich habe die noch nicht mal in Real Life gesehen. Weißt du, was mhm. ich meine? Es ist wirklich. Also, ich muss den Leuten entfolgen. Ich wollte auch meine Account eigentlich offline stellen, weil. Es ist einfach nur noch, und das ist halt die Qual, ich glaube, das ist sogar meine schlimmste Sucht nach, also Rauchen ist sowieso total sinnlos, also Zigaretten rauchen, mhm. komplett mhm. stupid so, in meinen Augen, aber ständig in den Bildschirm gucken und die Krütze, die irgendjemand verzapft, sich geben, ist wirklich, das ist wirklich ganz gefährlich. Und wie gesagt, seitdem gebe ich mir irgendwelche, Sachbücher, aber hab auch gemerkt, ne, weil, oder, oder so, so, keine Ahnung, so alte Bücher, die man gelesen haben muss, ne, Gib ich mir ja irgendwelche Hörbücher zum Einschlafen, mhm. aber merkt, die sollen ja immer so, 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 Moral bringen die einem bei oder Werte oder so weiter, ne. Wenn du aber diese Deutschrap-Interviews mit dem richtigen Auge betrachtest, bringen die die auch Moral bei und Werte. <lacht> Nur halt, weißt du, das Negativbeispiel, so, musst du halt rausziehen. Also im Endeffekt, äh, ja, wer also sucht, findet. Ne, voll, voll. der findet voll, der Schritt ist wirklich, dass ich es schaff mal eine Stunde mit meinem Kopf allein zu sein, weil das war wirklich auch, also hab ich nie, kann ich nicht, so ich muss immer irgendwas ja. hören, irgendwas muss mich ablenken, sonst platze ich und mhm. irgendwann muss ich das Problem auch angehen keine Ahnung, mit dem Therapeuten oder
0: so meditieren hat ja, oder
1: gut. so. Ja, ich habe auch Yoga gemacht am Anfang des Jahres. Es war echt eine ne funny Entwicklung. Mach jetzt Sport, Digga. Ich war ja immer der Typ, ne? wenn Leute Sport machen, ich beleidige die. Ich so, Ich <lacht> hey, seid so auf, <lacht> Wirklich, ich beleidige jeden, der Sport macht. Alle meine Freunde äh. sind so Basketballfanatisch und so weiter. Und ich sage immer so, ey, der kommt gar nicht klar. Und bring halt diese Dinge, lauf doch mal einen Ball hinterher und so. So diese dummen Sprüche einfach, wo sie sich ein bisschen aufregen. Aber ich, du weißt, man weiß auch, warum man das macht, weißt du? Das ist einfach der... Ähm, ja, nicht Neid, Neid ist das falsche Wort, sondern dieser Selbstschutz, weißt du, sich das selbst so einreden. Zum Beispiel, wenn man Zigaretten raucht oder jemand, ein Kumpel hört auf und du sagst dann so, boah, voll der Loser, Alter, der hat aufgehört, Kinder zu rauchen. Ich bang die ja. weiter, weißt du. Es ist einfach nur dieser Selbstschutzmantel, den man unbedingt ablegen muss, äh, weil Sport ist gesund, keine Drogen sind gesund, äh, mit sich klarkommen ist gesund und sich einen Kopf machen über sich und wo man hin will, ist auf jeden Fall auch gesund und Besser früher als spät, ich bin damit ein bisschen spät mit dieser Erkenntnis, ich kenne so 18-Jährige, 19-Jährige, die und so, so auf dem Film sind, gerade die Generation, die jetzt hochkommt, ne, die sind ja, also viele, die ich kennengelernt habe, sind schon krass weit und krass reflektiert und so weiter und ähm, feiere ich, also das kann nur besser werden
0: hier auf der Welt. Nice, preach. Das sind sehr, sehr schöne Worte. Äh, wir freuen uns äh, auf 2025 Holy Modi Fitnesspaket. Fitness Paket. Auf jeden Mann. Äh, Die Modi, Modi Transformation. Ja. Auf zwölf jeden. Schritten zum Oder Mo Modinge.
1: Modifiziert. <lacht> Ihr werdet modifizieren. Oh, shit. Aber ähm, ja, äh, vielleicht schon Ende des Jahres auf meinem Patreon Channel ja. äh, verfügbar. Ich habe wirklich überlegt, uh. ob ich, wenn ich Sport mache, das einfach film. <lacht> Für meine okay. Patreons, aber ich vertraue meinen Patreons noch nicht so viel, dass sie das nicht irgendwie auf YouTube leaken oder so. Und wenn dann okay, so ein okay, YouTube-Video, okay. ich bin ja sehr bedacht mit meinem Content, der online ist, wäre dann, weißt du, jedes Interview wird abgesagt, aber dann so ein Fitness-Video, wo ich so halb halbnackt rumspringe, hm, weiß nicht, ob das geil ist.
0: Ah, uh, nice. Okay. King. Geil. Dann, äh, ich danke dir für deine Zeit, für deine Insights. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden willst an alle Peoples? Ja, ich bin mal gespannt, wenn Welt. ich das,
1: das, äh, den Potti in, in einem Jahr ob sich meine Pläne so umgesetzt haben, was diese Musik mhm. an Dings gehen. Oder ob ich wieder Track nach Track baller. Aber äh, ist egal, weil die Kunst bleibt die gleiche. Und die, die jetzt am Start sind, ihr könnt euch freuen, die am Start kommen. Es wird geil. Und, äh, ja, ich bin äh, durch von gestern, das sollte ich vielleicht noch einmal erwähnen, falls ich es noch nicht erwähnt habe, so als kleine Entschuldigung, als ganz kleine Entschuldigung, wenn ich eine Frage stelle und irgendwie sechs Minuten drumherum rede.
0: Jetzt, jetzt sind die Leute preoccupied. du darfst es nicht sagen, weil vielleicht denken die, du bist der sympathischste und aufgewächste Dude auf der ganzen Welt, weil die viel müder sind als du und jetzt hast du denen erzählt, <lacht> dass du müde bist. Ja, ah. am Ende,
1: aber am Ende, dann machen die so,
0: ah, ah, Ach er ist so. gar nicht so schlau. <lacht>
1: okay.
0: Mein Sweet, Lieber, man. ich danke dir für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bleib sauber und gesund. Kinder, Wir sind gut, Leute. Bam. Pop, pop. Podcast Pro Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus dem Gespräch mitnehmen. Vielleicht hast du sogar selbstverfügbare Energie, die du in die Kulturförderung investieren möchtest. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich an der Konversation und Gestaltung zu beteiligen. Ich bin unter instagram.com slash podcastbrudi oder über podcastbrudi@gmail.com at gmail.com zu erreichen. Jede Folge wird ehrenamtlich von einem fünfköpfigen Team in ca. 40 Stunden gestemmt. Bitte erzähl deinen Freundinnen davon oder schick uns eine kleine Spende über paypal.me slash 069 damit wir den Podcast ausbauen können. Bis dahin gibt's jeden ersten Sonntag im Monat eine neue Folge. Bleib Podcast-Prodi treu. Ich schwöre, es wird nur noch krasser. HDGDL, dein Jorja. Podcast-Prodi, podcast -Brudy. podcast, -Brudy. podcast -Brudy.